0: おククラ
1: シッ,ククラシックへようこそこの番組はクラシック音楽好きのおカンたちが集まって好き勝手に自分たちの推し曲や推し作曲家などを喋りまくるおかんパワー全開の番組です
0: 毎回テーマを設けて23名のおカンたちがそのテーマに沿った推し曲や推し作曲家アーティストについて語っていきますよ。二週間に一度、日曜日に配信しております
1: 。はーい、始まりました。こんにちは、はい。こんにちは。<笑>とは言いましても、ね、猫うさぎさんのところは夜ですので。ね、猫う、はいねはい、さぎさん,んは。こんばんはですよね。<笑>はい、<笑>はいええー、私、シージャと申します。シージャのテーブルトークと、えー、オランダ初物語。というポッドキャストをしています。よろしくお願いします。お
0: 願いいたします。はい、私はシロニー在住の猫うさぎと申します。シドニーの猫というポッドキャストを発信しております。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい。それでは今日も参りましょうか。本題に入る前にですね、はい、ちょこっとあの小耳に挟んだんですけど、なんと阪神が優勝したんですって。
0: そうなんですよ。あれが、あれになったんですよ。
1: <笑>すごいニュースじゃないですか。すごいですね。そう,そうですよ。<笑>
0: あの関西人としては<笑>
1: そうそうそうそうとお祭りやなねえ,<笑>ねえなんか最近全然ちょっと仕事にかかりきりになってる間になんかえまさかの阪神優勝みたいなあのニュース今年は
0: めちゃくちゃ強かったみたいですね<笑>すごいですね良
1: かったですね<笑>それは盛り上がったでしょうねうん
0: なんか9月に入ってからは10連勝か11連勝かなんかして、うんで、甲子園球場で優勝らしいですよ。え、すごい,すごい最,最高ですね。しかもまだ阪神、巨人で勝ったらしいです
1: で<笑>、ちょっと、全く見逃しまくってますね。最高,最高ですね、それね。<笑>ほんと。んじゃあ、また道頓堀を。やっぱりね、うん、
0: そう、道頓堀、ダイブして<笑>、なんか写真がすごく<笑> X で出回ってましたけど
1: 。そうなんですね。ちょっとピーターパーの写真探しに行きます。ーーーうね、そうなんだ。<笑>飛んでるおじさんが<笑>
0: 。<笑><笑>なんかすごいバッチリのタイミングで写真撮った人がいるんですね。うん、素晴らしい。で、その人があの撮ったのはなんかもうみんな X でバーッと回ってたんですけど、本当におじさんがね、ニコニコして、あのちょうどエピソリーみたいになって、あのピーターパンみたいな飛んでる写真が
1: あって<笑>。<笑>いやーいやでも嬉しいですね、ちょっと関西のなんか経済も潤うような気がしますよね、うん、そういういいニュースがあると。ねえうんうんうん、で今
0: ね、ね岡田監督ですけどね、うん、あの優勝するまでは優勝はあれということで、うん、であれがあれするということにずでと、<笑>
1: なるほどね、そうなんですか。うんそれはおめでとうございました。阪ンシーファンの皆様、良かったですね。ありがとうございます
0: 。その<笑>ね、愛すべきチームですよね、うんうん。そうですね
1: 。はい。おかんクラシック。はい、それではですね、えー、今回のテーマになりますが、えー、前回に引き続きお便り紹介になります。えー、本日はりょうさんからいただいたお便りです。りょうさん、ありがとうございます。ありがとうございました。え、りょうさんからのね、うん、リクエストは、こんなのやってほしいっすっていうことでね、お題をいろいろいただいたんですけれども、<笑>本日はその中から好きなクラシックピアノ曲をテーマにご紹介したいと思います。はい。えー、私たち二人ともね、ピアノを弾くんですが、そうですね。あの、はい、ピアノをたしのむね、うん、日本の方ってめちゃくちゃ多いと思うので、あのー、そうですね。うん、特別なことではないと思うんですけれども、日々のね、ちょっとした楽しみに、えー、ピアノしててよかったなって思うことって結構ありますよね、ね、大崎さ,さんも
0: ねん。そうですね。私あの、私の意思ではなかったんですけども、<笑>一応あの、<笑>音楽大学に行くような練習をさ,させられていたかっていう感じなので、<笑>結構まあいろんなものね。あの引いてきましたけども、今日はその中でね。私も好きな曲をちょっとご紹介できればなと思います。う
1: ん、はい、それではまず、えー、猫うさぎさんにご紹介いただこうと思います。猫うさぎさんの好きなピアノ曲は何ですか？は
0: い、まあ、好きなピアノ曲といっても、でもいろんな理由で、あのいろんな曲であの好きなものがいっぱいあるんですけども。あの、私が、ま、あもし、ピアノストになるのであれば、将来的に<笑>。もう、あの、ドビュッシーを専門に弾くような人になりたいな、と思うようになった曲をまあご紹介をしたいなと思うんですね。面白いですね。うん。でそのご紹介する曲は、ドビュッシー作曲の、ベルガーマスク組曲と言われる、短いあの4曲の、あの音楽からななる組曲とと
1: いうことなんででです
0: すね大好きにもっといろんな華やかな音楽とかでいっぱいあるんですけどもあのなかなかの味があるので、うん、ぜひね皆さんも知らない人もね多いかもしれないのでこれを機会にあのちょっと聴いていただいたらなと思うんですけどもで、まあ、4曲あの曲が入ってるんですがその中でまあ特に私が好きなメヌエットとで、あとあの有名な月の光っていう曲をご紹介したいと思います。このベルンカマスク組曲ってなんかちょっと変な名前なんですけども、これはあのフランスのあの詩人でベル・レーヌっていう人がいるそうで、で、この方があの月の光っていう詩を書いたらしいんですね。その中にあのベルガムの踊り子たちという言葉が出てくるそうで、まあそれに由来されてるんじゃないかと言われています。で、このメメットっていうのは、その、まあ、ベルガモの踊り子たちにかけているのかどうかわかんないんですけども、一応、あの、ダンスの曲なんですね。うんうん、なので、あの、まあ、男性と女性がこうね、穏やかにこう踊っているというような、そういったイメージの曲なんですけども、うん、あの、4曲、どれもね、楽しい曲といいますか、うんあの、特徴がある曲が多いんですけども、うん、で、まあ、あの、ドビュッシーっていう、まあ、名前を聞いたことあるなっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですが、うんあの、絵画の世界で言えば、あの、ちょっと今までとちょっとね、違うテクニックをや色を使った、印象派と同じような風に、ね、言われることもよくあるんですけども、そうですね。まさしくあの、音の魔術師というかね、うん、そういう今までのヨーロッパ音楽になかった音の組み合わせを使ったりとか、うん、メロディーとかの和音とかね、あと、えー、蝶、ですね、あの、うん、何々蝶といっあの、変調ですね。変調をよく使うんですね、うんうん、この人<笑>で。そういったもので、あの、深みを表現したりと。まさしく、あの、印象派と言っていいかな、という感じの人なんですけども。うん、本日ご紹介する、この、ベルガーマスク組曲っていうのは、あの、ドビッシュの初期の作品なんですね。うんうんうん、なので、あの、いわゆる、あの、印象派と言われるような後期の作品とちょっと違う感じではあるんですけども。そうですよね。それでも、あの、うん、ドビッシュのね。うん、うんうん、あの、音の使い方の凄さというか、表現力の豊かさが感じられる作品なのかなと思うんですね。うん、あの、まずそのご紹介の一曲目のあのメネットなんですけども、はいまあ、ちょっと先ほどもね、ご案内したようにあのダンスの曲ってことで、うん、であの最初はちょっとエキゾチックな軽い感じで始まるんですけども、途中であの急に雰囲気がどーもーとに変わってるときあと転調,転調したなと思ったら、また最初のメロディーに戻ってきて、うんうんうんうんで、その後、あの、後半の方にね、だんだんだんだんとこう盛り上がっていって、で、最後なんか消えていくように、スーッと終わっちゃう、うん、そういったあの、あのメロディーなんですけども、うん、この最後の方の盛り上がるところですね、うん、ここがあの、奏者として弾いてるとね、あの、燃えるんですね。<笑><笑><笑><でも笑>ちょ,ちょっと、こっちのネコの上でこう、トリップしちゃう
1: ような。<笑>ちょっと、こんな猫さんううも引う弾いてる姿をちょっと見せてください。<笑>もうトリップしてる様子を私
0: が。<笑>横でね、あの、目撃します,なん,すなんでね、ちょっと、スーッとでトリップして、ふ、う、っ、ん、と気がずっると、あ、もう終わりだって感じで、あのスーッと終わっちゃう。ちょっとね、変な曲なですけど。<笑>で、まあこ、ね、これでも、すごく面白い曲です,、ねうん、ですよね、本当にね。
1: なんか、
0: テーマのね、うん、メロディがあるような、ないような、な、なんなんだろうって感じで、うんうんうん、ちょっと今までのね、あの古典とは全然違う作りなんですけども、うん。うん、ま、あの、こういう新しいね,私はね、こ
1: の、この前奏曲がすごく好きなんですよ。この
0: 、うん、私も前奏曲もね、すごい好きで。
1: すごいかっこいいですよね。なんかあの、ワオの使い方が、うん、わ、すっごいかっこいいな。なんか洗練もされているし、そうそう,そう,そう。やっぱり、うん、このサティとかドビュッシーとかラベルとか、あと誰だフォーレとか、こういった人たちがいた時代の音楽で、うん、それまで慣れ親しんでいたようなこのロマン派とは全く違うなっていうのが、この前奏曲の和音からもなんとなく感じられるような気はしますね。うん
0: 、そうですね。うん、本当にあの、あの概要欄にですね、4つ組曲のね、そのまま入ってるものを貼っておきますので、全部ぜひ聞いていただきたいんですけども、いいねうん、1
1: 曲目もあの、盛り上がるとこトリップしちゃいますト<笑><笑>リップ猫うさぎさんね。オッケーオッケ
0: ー。と<笑>ビュッシーはね、なんか弾いてるとね、だんだんその世界に入っちゃうんですね。わかります。で、まあ、そのメネットもそういう感じなんですが。うん、<笑>で、あの、まあ、二つ目の曲ですね。月の光っていうのは、これは多分ほとんどの人ね、聞かれたことあるんじゃないのかなと思うんですけども、そうです、ね。もうこれを聞くときはね、もう、難しいことは何も考えずに、あの、静かなね、<笑>真っ暗な空間で、あの、うん、宇宙に漂っているような感覚で、ぜひ聴いていただきたいんですけども、<笑>うん、あの、ま、今回、ま、ピアノ曲ってことで、私がご紹介してるんですが、うん、私が初めてこの曲を聴いたのは、あの、ラジオかどこかだったと思うんですけども、うんうん、実は、あの、ピアノではなくって、あの、富田勲さんっていうのかなこの人のシンセサイザーの曲だったんですね
1: 。へそうなんですね。シンセ聞
0: かれたことあります
1: 、うん、シンセの聞いたことないです。ないないですかね、うん。この方はね、そのシンセサイザーの
0: みでの制作されて、で、あの、1974年に発表されたんですね。で、うん、このアルバムで、あの、日本人としての初のグラミッションにノミネートされて、うん、で、あの、日本のテクノ界の始祖と呼ばれる人、ね。そうなんですね。うん、なるほど。ののにちょうどその時に、あの、その後に、あの、えっ、ー、と、いわゆるテクノ音楽とかね
1: 、はいはいはいはい。そういうのが出
0: てくるんですけども、はいはいね。YMO ね
1: 。そうね。まさにね。ねうん。ま<笑>あ<笑>私は
0: それをね、ちょっと聞いても、あの、正気を受けまし
1: て、
0: でもすぐにあのレコ、レコード屋さんに行ってね、その LP を買いに行ってきたんですね。<笑> LP 自体って知らない方多いと思うんですけど、<笑><笑> LP とあの、いわゆるアルバムをね、全部、あの、収納したの、レコードですね。うんうん、あの大きなレコードってことなんですけども。でね、で家でね、あの、ギーコン、ギーコンね、聞いてたんですけども。
1: はぜひ聞いてみたいですね、そのシンセサイザー版もね。まあ、ねぜひぜひ、うんえ
0: 。これもあのね、概要欄に貼っておきますけども。ありがとうございます。ピりあえずの、この普通のね、いわゆるピアノバージョンとシンセサイザーバージョンね、うん、どっちもまあ、すごく素敵なんですけども、うんうん、シンセサイザーバージョンは本当にあの、うんよりエキゾチックというか、エキゾチックっていうんですかね、あの、宇宙的っていうんですかね。うん
1: 、そうでしょうね、なんかね。うん。うん
0: 真っ黒な横で、あの、ヘッドホンで音量を上げて聞くとね、うん,うん,、うんうん、まさしくあの、宇宙空間を漂ってるって感じで、いいんじゃないのかなと、ね、だトリップします
1: ね、それでね
0: 。うん。<笑>で、あの、私もちょっと見てなかったんですけども、あの、うん、ついこの間の東京オリンピックの閉会式でもなんかこの音楽が疲れたそうなんですね。あ、そ
1: うなんですか。へうん全然知らなか
0: った。ねちょっと森り、盛り下がっちゃったんでね、うん、私は<笑>閉会式ちょっと見てなかったんですけど、<笑><笑>あ,あ、見ればよかったなっていますね。本当です、ね。<笑>思って YouTube で探したんですけど、うんうんうん、なくって、残念とったんですけど。うん、まあ、うん、名曲
1: ですよね。本当に。美しい曲で。本当本当。
0: で、まあと、ま、ちょっと余談なんですけど、この4曲目にあの、パスピエっていう曲が入ってるんですね。はい、で、このパスピエっていうのは、あの、うん、ゲームのの、ドラゴンクエストってことですか、はい、は,いは,いはい、は
1: い、はい。しないけど、名前は知ってる。ドラ,ドラゴンクエス
0: ト、うんうん、<笑>私の名前しか知らないですけど、<笑>このドラゴンクエストの荒野を行くっていう音楽があるんですね。で、それにとてもあの、似ているので、多分あの、この音楽がヒントになって作られてるのかなと思うんですね。なるほど、なるほど。うなので、このドビュッシーは、これはピアノのね、曲で、もう今から見るとね、もう昔の人なんですけども、なんかこれほどあの、シンセサイザーとかのゲームのあの、PC サウンドのね、相性がいいっていうところがなんか、すごく素敵だなという感じがね、するんです,、ねうん、ですね。やっぱり前夜的だったんですよね。うんやはり、ね。そうですね。なんで、うん、まあ、昔のね、曲ではあるんですけども、今聴いても全然ね、うん、その古さとか、そういうものを感じずにね、うん、そういう機械音っていうんですかね、人工的な楽器ともとってもね、うん、合うっていうところが面白いなと思いましたね、うん。うん。なるほど。なんでまあ、これはね、まドビュッシュのまあ初期の作品ではあるんですけども、うんここからより、も、まあ、だんだん、いわゆる印象派と言われるような、もうよりう複雑なね、うん、もう音が入、入り乱れるような、<笑><笑>そういうこと、ね、作品にどんどん映っていくんですけども、うんうんうんまあ、こういうあの、初期の作品もね、あの、そういう片鱗が見えますので、うん、ぜひ皆さんにね、楽しんでいただければと思いました。
1: 素晴らしいありがとうございます。ありがとうございます。もう私としては何としてもね、あの、はトリップした猫さんをね、はい、見に行かなくてら、ね。<笑><笑><笑>でもなんかピアノとか弾いてるとトリップしませんいや、トリップしないとうまく乗れませんよね。<笑>っ<笑>やっぱりトリップ状態にならないと。<笑><笑>ほんとほんと
0: 。<笑>おかんクラシック。それではその、シーズさんがトリップするというような<笑>、お好きな曲をね、ぜひご紹介いただければと思います
1: 。はい、わかりました。ありがとうございます。えー、私もですね、猫さん同様、なんて言ったらいいのかな、どこからの角度で好きな曲というのかって、えー、いうのを選ぶのってすごく難しいんですけれども、まあ、はっきり言ったら不可能なんですが、えー、<笑><笑>なので、好きな曲、第1弾、ショパン版、しかもそのノクターン版みたいな感じと名付けて、自分の中では初心に帰って選ぶようにしました。あの、私、うん、は4歳からピアノを習っていたんですけど、えっと、13歳の時に、とっても怖かったピアノの先生から、えー、今日はあなたに話があります。と切り出されまして、うんえー、<笑>あなたは音大に挑戦しなさいと。で、受験に備えて、その初見とか、超音とか、ソルフェージュとか、えっと、あと即興化とか、あと歌なんかのいくつものレッスンをしたいから部活をやめなさいって言われたんですね。で、そもそもバスケットボールなんて指に悪すぎますと。で、今日この話を必ずご両親にしてきてくださいねってこう言われたんですよ。で、私はその、その当時、まあ今もなんですけど、あの、すごい単細胞の、なんていうの筋肉脳で、バスケでいかにチームとして上手くなるか、全身全霊を注いでたんですね。で、しかも、そのチームのキャプテンだったんです、うん。鬼キャプテンとか言われながらね。で、授業中も、そのバスケのチームのそのフォーメーションとか練習法とか考えたりして、本当に部活に、部活に命をかけていたんです。だけど、なぜかピアノはすっごい大好きで、全然練習が嫌だと思ったこともないし、あの、いろいろね、やっぱり年を追うごとにいろんな曲が弾けるようになることに純粋に楽しみだったので、ピアノの怖い先生だったんですけど、行くのも楽しかったし、まあ、練習もすごく楽しんでたんです。うん、っていうのも、幼少の頃からクラシック音楽っていうのはすごくよく聴いてきたし、特に私にとってピアノ曲の原点っていうと、やっぱりもうショパンなんですね。で、家の中にいくつもあのレコードがあったんですが、うんなんか私がいつも聴いてたのが、そのショパンの名曲集と呼ばれるもので、多分あれは、あの、マルタ・アルゲリッチの弾いてたやつだと思うんですけれども、あの、とにかくそれが好きで、大好きで、ンプならぬ全て暗記みたいな感じ、もう全部最初から最後まで歌えるみたいな感じの、<笑>全部の歌が好きだったんですね。で、まあ、今思ったら、その少女時代から思春期を得る、ちょうどその、感受性が豊かな時に、ああいうショパンの,あのメロウな感じであったり、劇場に任せた曲であったり、そういったものがすごいぴったりしてたのかなっていうふうな気はするんですが、まあ、とにかくショパンの有名曲は全てそのレコードで覚えまして、うん、ワルツからマズルカ、ノクター、エチュード、スケルツォ、バラード、えー、ポロネーズとかかな。そういう大体主要のもの、皆さんもよく知ってる英雄ポロネーズとか、軍隊ポロネーズとか、枯葉のエチュードとか、国権のエチュードとか、幻想即興曲とか、えー、遺作とか、か、うん、なたんだったらね、うん。そういうのが全部網羅されてて、本当に好きでよく聴いてました。今は正直、ショパン以外に好んで聴くピアノ曲ってたくさんあるんですけれども、今日はね、そのようにまずは初心に帰るということで、ショパンから選びます。で、ショパンは1810年、今のポーランドで生まれました。お父さんはフランスからワルシャワへと移住された方だったようですねん。で、前回のね、おかんクラシックで、あの、イタミンさんがね、ショパンに触れておられたし、この先きっとまたショパンについてね、話すこともあるような気がするので、今日はちょっと老い立ちとかはスキップするんですけれども、このショパンは39年という短い生涯を送りましたが、およそ230曲くらいの曲を残したと言われています。で、例えば、ピアノ・ソナタが3曲、エチュードが全部で27曲で、ノクターンが22曲、人によっては21曲っていう言い方をする、数倍もあるようなんですけど、あと、バラードが4曲とか、マズルカが60何曲とかね、うん、まあ、いろいろと曲を書かれています。で、今日選んだこのノクターンなんですが、これは野草曲という意味で、まあ、主にピアノ曲が多いんですけれどもそもそもは、えー、アイルランド出身のジョン・フィールドという方がこういう「ノクターン」と言われる、えー、フィールドの曲を作ったといいう,うに言われています。曲自身はね3部形式で作られるのが通常なんですけれども、うん、今や「ノクターン」というと「ショパン」っていうぐらいこう「ノクターンキング」じゃないですけどもね「うん、ショパンのノクターン」っていうのは非常によく知られています。で、それら、えー、21曲もしくは22曲を残したと言われている、ショパンのノクターンから本日ご紹介したいのは、作品9番、えー、オーパス32のナンバー1ですね。このオーパス32は、1836年に作られたと言われていて、ショパンが26歳の時ですね。あ、若い時、ね、カミーユド・ピリング。若い時ですね。うん、カミーユド・ピリング男爵夫人という方に検定されたとされています。であのショパンのノクターンっていうと、日本で多分一番有名なのが、なんといっても第2番の,あのオーパス9の2位ですよね。ラララっていう、もう誰でもが知ってるって言ってもいいぐらい、超有名曲があるんですけれども、えっと、私が選んだのは、結構地味なのかなっていう気はしますが、今日はアシュケナージが弾いたものを選びましたので、そちらを概要欄に記載しておきます。で、私個人はね、その、ショパンを本当幼い頃からずっと聴いてきたんで、ノクターンは全部知ってると馴染みがあると思っていたんですね、うん。ところが、この曲ですね、今日皆さんにご紹介しているこの曲は、えっと、去年にね、えー、長女が発表会用に弾いた曲なんですけれども、彼女が練習を始めた時に、うん、え、これショパンなみたいな感じで、<笑>なんか面白い曲やなと思ってすごく印象に残ったんです。まあ、まず店長がまあそこそこあるっていうことと、それと途中の曲の途中でちょっと止まるあの空白が流れる時間がある。そして何と言ってもその最後の終わり方が、えっ,っていう感じで、これほんまにショパンやったんっていうすごい意外なね、意外性のある終わり方をして何回も長女に、あれこれ何弾いてたんだっけ何回もね、確認したぐらい、ちょっと印象に残ってから、私も自分の持っているその春秋社のショパンの楽譜を見たらやっぱりちゃんと載ってたんで、あ本当だと私が全然弾いてなかっただけで、うん、いや、面白いなぁと思って、それが私もちょっとポロポロンと弾くようになってきたんですが、たぶんこのショパンもね、26歳の時に作った曲ということで、まあノクターンも彼がその作った1曲目から21曲目、22曲目までにかけて、いろいろこう、んていうのかな実験的なことを行ってみたり、か、えー、と思えば、またオーソドックスなタイプのノクターンの作り方に戻ったりっていう変遷を見ることができるので、多分このノクターンは、今日ご紹介しているやつね、は彼が、いや、ちょっとなんか面白いことしてみたいなというか、なんか、あの、<笑><笑>なんか、<笑>新しい革新性を持たせたいとか、多分そんなことを思ったんじゃないかなと、えー、想像しながら聴いている曲でございます
0: 。なんかね、その頃いろんなライバルもたくさんね、出てきた頃だた、ね。そうですよね。リスに負けるかとかね、<笑>いろいろ
1: 思って<笑>。<笑><笑>そうそうそう、そうですよね。<笑>ここで何かいつもの自分とは違う方式をね、見せなければみたいな気持ちがね、あったのかもしれないんですけど、ね<笑>結構、あの、ユニークというか、面白い曲だなと思います。で、まあ、あの、もちろんね、この曲ともう一つすごい迷ったノクターには、オーパス27の2とかもあるんですけど、これもすっごい好き。で、いかにもショパンっていう感じもするんですが、まあ、でも今日はね、ショパンってこういうノクターも残したんだねっていうことで、うん、32をご紹介しました。で、ただ、それとですね、もしかしたらこの曲全然知らんわっていうこともあるかもしれないので、もう一曲、ショパンのピアノ曲をご紹介しようと思います。一つね、彼の特徴としては、エチュードでさえ、エチュードってまあ練習曲っていう意味ですけれども、エチュードでさえものすごいメロディックで、な,なんて言うんでしょう、音楽性が高いんですよね。普通、エチュードっていうと、やっぱり文字通り練習曲っていうことで、この指の訓練に手段をね、置かれている印象があるんですけれども、黒権とか小枯らしとか聴いてると本当に普通の曲以上にこうメロディックやんっていうふうにも思いますし、うん、ショパンらしさがエチュードの中にもしっかり息づいているなっていうふうに感じるんですが、えー、ここではエチュードの中から非常に短い黒権、ブラックキーとして知られているエチュードをご紹介します。うん、このタイトル通りね、すべてピアノの黒い鍵盤だけを使った練習曲なんですが、実際はね、若干発見を使ってもいます。でも見事に全部発見でくれていて、だいたいそのアイデアも面白いですし、プロの上手な人が弾くと、本当にその一つ一つの音がコロコロコロコロコロコロってものすごく美しいんですよね。粒が揃っていて。うもう私なんかもうドタドタハーハーして、もうなんか必死すぎても、もどないしたって感じになるんですけど、<笑>ちゃんとした人が弾くと、本当に美しい曲なんです。しかも大体1分40秒ぐらいで終わる曲でして、うん、で、あの、ピアニストによってもね、味付けがちょっと違うのが非常に面白いです。例えば、あのランランなんかはものすごいスピードで弾きますんで、もうあの、<笑>彼のショーマンシップはね、あんまり好きではないんですけど、でもまあ国慶はすごい見応えというか聞く応えがあるなというふうに思いますし、あの、ホロヴィッツなんかもね、すごい素敵だなと思います。えー、とにかく、ショパンというと、日本では、特に日本ではものすごく人気があるなというふうに私はそういう印象を持っているんですけれども、あの、あまりにもこう、戦列がポピュラーなものが多いので、例えば、ね、ちょっと入ったカフェとか書店とか、あと昔のね、あの、私たちが使っていた頃の電話に、の留守番電話機能についてたオルゴールとか、<笑>なんかテレビ CM とか、<笑><笑>そういうすごい大衆にね、好まれるポピュラー性というかね、親しみやすさっていうのがあるからか、意外と誤解されやすい面もあると思うんですね。なんか戦慄が美しいだけとか見下されがちな気もします。が実際は、まあ、憂いを含んだすごく繊細で、まあ、叙情的な世界から、非常にダイナミックで激しくて、まあ、ドロドロしたような表現っていうものも、可能にするくらいの音楽性、多彩な音楽性を持っているのが、まあ、ショパンの魅力ではないかなというふうに思いますので、まあ、これを機会にですね、あまり知られていないこちらのこのノクターンのオーパス32、そして練習曲である国権ですね、ブラックキーをぜひ聴いていただけたらと思います。以上でございます。うん
0: 前回のね、あの、革命の時も私ちょっと言ってたんですけども、うんうんうんうん、あの、今までね、本当にこう、綺麗な感じのショパンばっかり弾いてきて、うんうん、で、いきなり、あの、これ弾いてごらんって言われて、あの、革命もらって、びっくりしましたね。<笑>な、なんじゃこれ。<笑>これは違うだろう。<笑><笑><笑>そ
1: っか。それまで,で。ベッドベンかな<笑>あなるほどですね
0: 。<笑>うん。ね。ほんといろんな多彩な曲をね、うん、書く版、ね。そう。ョパン先生ですね。そうなんです
1: 。なんか私はほら、自分がそのめっちゃ聞き込んでたレコードの中に、<笑>英雄ポロネーズから、それからその幻想即興曲でノクターンまで入ってたので、逆になんていうのかな、うん。あ、ピアノって、ピアノ一台で、こんだけのことを、なんて言うんでしょう。表現ができる楽器なんだなっていう印象を、そのレコードから持ってたんですよね。で、えっと、ショパンに対しても、例えば私は英雄ポロネーズ、やっぱりちっちゃい時は大好きでしたから、うん、ああいうこの激しくて、こうガーッと行くのがすごい好きで、いろんなピアニストの聴き比べなんかも行いましたが、うんその当時はレコード代とかにも限りがあ,りあったからできなかったことを、うん、今 YouTube 行けばすぐにね、ねいろんな方の<笑>聞き比べができるのが、本当にいい時代になったよなと、ありがたい気持ちでいっぱいですよね。ね
0: ね LP 買いにね、あの、レコーデーさんまで行かなくてそう,そうそうそう。<笑><笑>ねお金握り
1: しめて、<笑>ほんまに。<笑>ねう違う、次生まれ変わったら、ドビュッシー専門のピアニストになっている。猫うさぎさん、会えるの、楽しみにしております。<笑><笑><笑>ねえ、でも確かにね、うん、ピアニストによって、ねやはりその、得意分野、得意作曲家ってありますもんね。で、ショパコンとかで、やっぱりね,、うんあねうんうん、あの、出てきた方だったり、うん、あと、バッハ。バッハって、何気に地味ですけれども、でも一応ちゃんと、ね、ね<笑><笑>そういうコンクールもありましていい、ね、やっぱりその方その方のレパートリーの広さだとか、まあ世界観とか、そういうのも作曲家の方に寄せていったり、自分との相性があったりっていうのが、あるのが面白いですから、まあ猫コさ,さんはもう、私の中ではドビュッシーっていうふうにきっちり入ってきておりますので。はい。いいですね。う
0: ん。あの、どこかでトリップした猫うさぎを見てくださ
1: い。<笑>楽しみです。またピアノ談義をいたしましょう。これ絶対第一弾だけではね、終わらないのでね、ちょっとりょうさんに申し訳ないですけど。ね、あの、また私たちの
0: う<笑>あ。まだまだまピアノ。好
1: きなピアノ曲をね、聞<笑>いていただけたらと思います
0: 。はい、確かお題ね、四つ全部でいただいてたと思うので
1: 。そうね。また次のやつも。ん、はい、だから、うん、お話をさせて、また。いただきましょう。
0: ま
1: だまだ<笑><笑>は,ーいはい。では、今日はこの辺で<笑>、はい。は
0: い。ありがとうございます
1: ありがとうございます。はい、じ
0: ゃ、これらの曲は、あの、Spotify とかね、まあ、YouTube のリンク、概要欄に貼っておきますので、えー、ぜひ、お聴きください
1: 。今回はこのあたりで終了いたします。よろしければ、番組の感想を、カタカナで、オカンクラシックとつぶやいてください。お待ちしております。また、オカンクラシックの Twitter 改め X アカウントを概要欄に貼っておきますので、ぜひ、フォローしていただけると嬉しいです。はい
0: 、お聴きくださりありがとうございました。それではまたねー
1: 、またね
0: 。またね。バイバーイ。バイバーイ。